0: se laisser gagner par les émotions est quelque chose que l'on reproche constamment aux femmes. Et aux féministes encore plus, parce qu'elles ont le culot de vouloir prendre la parole, c'est folle.
1: Hystérique, c'est là vous qui v- êtes folle, là. Non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg, mais n'opposée N'opposée,
0: Depuis quelques années que je suis devenue féministe, je vous avoue que j'ai pas mal galéré avec mes émotions. Ah la casseuse d'ambiance, féminaisie quoi. Oh là là, je suis désolée, c'est ma petite voix, elle peut pas s'empêcher de faire des remarques. Bon, je reprends. J'ai pas mal galéré avec mes émotions. Demandez à certains hommes de mon entourage, ils vous le diront. La tristesse m'a souvent fatiguée, j'ai été lasse mais aussi très joyeuse, ou émue. Je suis souvent dégoûtée, j'ai honte parfois, et quoi qu'il arrive, je suis tout le temps inquiète. Je sais maintenant que je suis loin d'être la seule. Nous savons que notre colère est légitime, mais aussi qu'on l'utilisera contre nous et qu'il nous faut apprendre à la maîtriser, voire à la cacher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé 20 fois de débattre des heures avec un homme qui vous sort des choses comme ça
1: Moi je suis de ton côté, hein. mais franchement j'apprécie pas les méthodes. Mais pourquoi tu me dis ça à moi Tu sais bien que je suis pas ah, comme ça. Bah tu vois, tu t'énerves, on peut pas discuter.
0: Ouais bah moi je trouve que tu dessers ta cause. Est-ce que vous avez déjà fini un tel débat en larmes, rongé par un sentiment d'humiliation persistant, par la colère et la culpabilité Vous avez déjà eu peur pour votre entourage féminin Est-ce que vous avez déjà eu du mal à retenir vos larmes en écoutant une énième copine raconter ce qui lui est arrivé ou en lisant un article de presse sur un nouveau féminicide Si les injustices vous affectent, ce podcast est pour vous. Ensemble, on va comprendre et redonner de la légitimité à nos émotions et sentiments féministes. Voici ce qu'écrivent les Red Redstocking West dans leur manifeste, un collectif féministe américain des années 70.
1: Notre politique débute avec nos sentiments. Les sentiments sont une réponse directe aux expériences et aux relations que nous vivons. C'est grâce à eux que nous savons ce qu'il se passe réellement. Pendant des siècles, le savoir des femmes a été qualifié de magie, d'instinct, d'intuition, de sorcellerie, et plus récemment de projections, de distorsions, de complexes personnels et d'autres noms encore, destinés à rendre nos connaissances vides et insignifiantes. Les femmes qui ont tenu à partager leurs connaissances et à agir grâce à elles ont été systématiquement punies selon les coutumes de leur époque. Il y a 300 ans, nous étions brûlés. Maintenant, nous sommes tenues captives au sein d'une institution punitive, Catégorisée en tant que malade mentale, menacée de viol, d'isolement et de mort. L'information que nous tirons de nos sentiments est la seule information sur laquelle nous pouvons compter. Et notre analyse politique n'est fiable qu'à condition qu'elle ne contredise pas nos sentiments. Comme souvent dans des situations d'injustice ou d'impuissance, bah c'est le collectif qui sauve. En faisant face à notre souffrance ensemble, Nous pouvons commencer à imaginer l'absence de cette souffrance, identifier nos besoins et préciser notre vision
0: politique. En parallèle de la révolte, et surtout pas en substitution, on va parler de nos sentiments, et ça va nous faire du bien. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Je vous invite pour une soirée dans mon salon. Ramenez vos pyjamas, j'allume la bougie parfumée. Mais avant ça, on va se faire un petit récap rapide de la situation. Les femmes sont folles, ok. Surtout celles qui veulent prendre la parole et exister publiquement, hors de leur foyer où elles sont reléguées en travailleuses non payées depuis quelques siècles. Pendant ce temps, leurs maris, libérés des gosses et du ménage, ont le temps de faire des choses plus intéressantes, comme la politique. Comment peuvent-elles élaborer une pensée complexe et remettre en question l'ordre établi alors que tout le monde le sait, elles sont gouvernées par leurs hormones mais t'as des règles ou quoi Ah bah la
2: revoilà.
1: Mais Sandrine Rousseau, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, on a l'impression c'est la folie verte, c'est une sorte de Greta Thunberg euh, euh, ménopausée.
0: Les femmes sont déraisonnables dès lors qu'elles s'expriment. Même si elles font preuve d'un calme olympien pour tenter de développer leurs arguments au milieu d'hommes qui ne les écoutent pas et les provoquent en parlant délibérément plus fort. Lorsque l'on dénonce une injustice si grande et si absurde qu'elle en est presque difficile à concevoir, il ne faudrait pas laisser transparaître une once d'empathie, de sidération ou de colère. Cela suffirait à nous discréditer complètement.
2: Ouais, puis on se demande bien si c'est pas ceux qui ont un problème avec leurs émotions qui ont décrété ça.
0: Oui, bon...
1: Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... et les parents Non, je ne me calmerai ne pas. Calmez-vous. ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé parce que franchement, non, je, je ne me calmerai je pas. Dire, je non, vous... je ne me calmerai bah, pour, pas. Je ne me calmerai pas. président parce de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines.
2: Et malgré tout ce qu'on peut penser de Ségolène Royal, franchement, un gros big up à elle pour cette punchline.
0: Bon, euh, ça suffit. Tout de suite après, un extrait du petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs de Hilaria Gaspari.
1: Beaucoup d'hommes jugent encore inconvenant d'afficher leurs larmes ou de laisser transparaître leurs émotions, d'admettre que la vie les bouleverse, les meurtrit, les renverse. Pourtant, une fois de plus, cela arrive à tout le monde. Pour les femmes, le fait d'être considérées comme émotives et donc instables est prétexte à une permanente remise en cause de leur autorité au travail, en politique, Dans les rapports humains, même quand la rhétorique de l'émotivité et de l'empathie est mise en avant et célébrée, l'émotion continue à être perçue comme un trait de caractère relatif à une forme de victimisation qui dévalorise non seulement celui qui l'éprouve,
0: mais l'émotion elle-même. Sandrine Rousseau est harcelée, moquée, menacée depuis des années par des trolls d'extrême droite sur Twitter, comme par des personnalités politiques ou par les éditorialistes des médias dominants. La moindre de ses déclarations est montée en épingle, aussi factuelle soit-elle. Et pourtant, elle ne montre pas tant ses émotions. Ce qu'elle subit est un remarquable cas d'école du vieux monde qui se démène pour ne pas mourir trop vite, en jetant sous les roues du bus celles et ceux qui essayent justement de faire mieux. Dans un portrait récemment paru dans Le Monde sur la députée écologiste, voici ce qu'Olivier Fay écrit d'elle. « Si Sandrine Rousseau
1: pleure beaucoup, il lui arrive aussi de mentir. »
0: tout l'article se concentre sur les larmes de la députée, la déshumanisant totalement, l'accusant de jouir des polémiques et d'utiliser ses émotions comme stratégie politique, d'être calculatrice. L'auteur précise pourtant que Sandrine Rousseau lui avait demandé de ne rien écrire sur ses larmes. Il l'accuse d'en faire un spectacle alors qu'il vient de lui refuser la discrétion, brisant le pacte du off journalistique. Alors là, les amis, on est dans l'imaginaire hyper misogyne de la harpie perfide qui attendrit les hommes avec ses larmes pour obtenir ce qu'elle veut. C'est la sorcière manipulatrice qui se victimise pour attirer la pitié et dévorer les pauvres hommes qui, eux, ne se doutaient de rien. Je précise que les larmes sont celles du souvenir de l'agression sexuelle perpétrée par Denis Baupin. Lui nier le droit d'exprimer cette émotion ou en remettre en cause la sincérité et d'une grande violence et témoigne d'un manque d'empathie que je trouve personnellement affligeant. Bon alors, d'où viennent les émotions On va rapidement reprendre les bases. C'est quelque chose de naturel. Elles sont un ensemble de réactions hormonales qui se produisent dans notre corps par rapport à notre environnement. Expression du visage, cœur qui s'accélère, transpiration, peau qui rougit, etc. Les expressions des émotions répondent à un ensemble de normes culturelles qui varient selon les époques. Par exemple, comme le dit la petite voix, pas la mienne, hein, celle que vous connaissez déjà. Nous sommes tous capables de sourire de joie ou de pleurer de tristesse. Mais l'expression de nos émotions
1: dépend aussi beaucoup de notre culture. Par exemple, la colère et la tristesse
0: sont complètement intériorisées au Japon alors qu'elles s'expriment beaucoup plus sur les bords de la Méditerranée. Les émotions ont une fonction de survie, notamment la peur qui pousse à fuir les dangers. Les chercheurs ont montré que d'autres émotions comme la tristesse, la joie ou l'empathie ont également une fonction de survie. Elles permettent à l'être humain de vivre en groupe, de se reconnaître comme similaire en partageant ses émotions, ce qui permet la reproduction et l'entraide. Pourtant, culturellement, elles sont plutôt mal perçues. Avant de dire émotion à partir du 19e siècle, on disait passion. Qui vient du latin patior et qui signifie souffrir. Dans l'Antiquité, on avait une vision très binaire de l'être humain. On séparait âme et corps, intelligible et sensible. Ainsi, les passions étaient considérées comme quelque chose de totalement passif. L'âme subit les réactions du corps. Le sens, les perceptions et les émotions se sont vus par tradition au cours des siècles séparés de l'esprit, de la raison, et surtout d'évaluer. Même si c'est une interprétation rapide de l'histoire de la philosophie occidentale, c'est celle-ci qui prévaut dans nos cultures. La philosophe Hilaria Gaspari explique que c'est Spinoza qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette dichotomie et hiérarchie, raison versus émotion. Il montre qu'il existe un apprentissage résultant de ces phénomènes et se met à parler d'affects, introduisant la notion que notre environnement nous touche et nous change, les affects étant notre manière de réagir à celui-ci. Ce que la neurobiologie a confirmé depuis, comme l'autrice le rappelle, c'est que la raison et les émotions fonctionnent bien ensemble. Les émotions ont tout à fait leur part dans le processus de prise de décision. Pour faire simple, sans peur, pas de décision de prise de fuite et de mise à l'abri du danger. Or, fuir un danger est bien une décision que l'on qualifierait spontanément de rationnelle. C'est donc Spinoza qui nous a débarrassé de cette dualité corps-âme, sensible-intelligible, en disant Nous sommes une seule et même chose. »
2: Gégé à lui Bien joué, gros.
0: Mais ça va durer encore longtemps Bon, je reprends. On continue culturellement à se traîner des idées reçues absurdes, notamment que les émotions seraient inférieures à la raison, puisque du côté de la nature, de l'animalité, de la soumission. On dit bien « Écoute, Jean-Mi, contrôle tes émotions » à quelqu'un qui ne se comporterait pas de manière socialement acceptable. Les émotions seraient de l'apanage des faibles, des non-civilisés. Dans son chapitre consacré au journalisme dans le génie lesbien, Alice Coffin explique pourquoi les plateaux télé sont réservés aux hommes blancs et pourquoi tous les autres, donc, sont exclus du débat public. Elle cite notamment Ketia Moutombo, cofondatrice des Féministes contre le harcèlement. « Dans les systèmes de la pensée européenne, il y a une
1: diabolisation de l'émotion. Elle est opposée au cartésianisme. Cette diabolisation de l'émotion est une arme sexiste et raciste. Ce positionnement des journalistes est celui qui pouvait dire des femmes blanches qu'elles étaient hystériques, des personnes racisées et colonisées, qu'elles n'étaient pas des personnes sociales, mais des animaux d'émotion.
0: Or, les émotions, si elles sont valorisées, peuvent être non seulement un facteur de compréhension de l'autre, mais aussi un moteur d'amélioration de la société. Vous connaissez sans doute le génial podcast Émotions de Louis Média. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter. Il est passionnant et a été évidemment une grande source d'inspiration pour cette série. L'historienne de la Révolution française Sophie Vanisch montre par ses travaux qu'à l'époque, les émotions ne sont pas dévaluées ou niées. Voici ce qu'elle dit au micro de Brune Bottero dans un épisode d'Émotions. Alors j'ai
1: commencé à travailler sur les émotions parce que je les ai rencontrées d'une manière extrêmement massive dans l'archive politique révolutionnaire. Euh le, c'est une archive où la question des larmes, la question des sentiments et la question des émotions au sens strict, la colère, l'enthousiasme, l'indignation, la peur sont extrêmement présentes euh, comme euh, arguments. C'est-à-dire parler de sa peur ou parler de son émotion euh, face à un spectacle
0: ou face à une situation a valeur d'argument pendant la période révolutionnaire. Ce qui n'est bien évidemment plus le cas aujourd'hui. Même à des personnes apportant des arguments purement scientifiques, on reproche leur émotivité.
1: Je voudrais d'abord que vous, vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Euh, mais attendez, vous non, vous non, trouvez ça oui, normal. Non, oui, je trouve non, ça normal que ça les je gens puissent s'exprimer. Pas pas on Donc s'il c'est pas vous plaît, je voudrais. Mais c'est que vous qui êtes folle je là. Voudrais...
0: C'est vous qui êtes dingue. Il fallait pas me dire si c'est vous pas. voulez pas. discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule
1: et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, Madame. Donc je ne vous connaissais pas. Je trouve extrêmement agréable. Ça Ridicule en fait. Oui. Je vous trouve Donc, très ridicule, vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée. Alors, vous excusez-moi, oui. ça
0: fait 25 ans que je travaille non, mais avec parce que vous a... Oui, mais vous pouvez vous tromper 25 depuis 25 ans, ans, madame. Et oui, ça. Oui, je travaille vous pouvez 25 vous tromper ans.
1: depuis 25 ans. Jacques Seguela, si et puis l'ignor. vous pouvez écouter oui. les autres, surtout. Ah, ça serait pas mal d'écouter les autres, je vous c'est assure, j'ai un que peu que de tolérance. Ben si vous êtes ahuri, ah euh, un peu de tolérance <rire> non, autour du plateau. Vous avez des gens quand je parle. En fait, monsieur à vous avez parole, une tête qui, dé... qui. Vous êtes dans. Le... Vous avez réussi à entrer
2: sur notre studio. Mais mais en fait, ça vous. En, en fait, vous, vous, vous avez une tête qui ne rentre arrive, pas dans. qui dans les studios.
1: Un peu d'humilité.
2: Ouais, puis spéciale dédicace aux militantes écologistes, parce qu'elles prennent souvent très très cher.
0: Vous pouvez retrouver toutes les sources en description. Pour discréditer une femme, les masculinistes vont souvent utiliser l'argument des émotions. La perception des émotions est genrée parce que les femmes, comme les émotions, sont dévalorisées. Un homme qui se met en colère est un homme puissant qui sait se faire respecter. Un homme racisé, en colère, est sauvage ou violent. Et une femme en colère est une hystérique qui a ses règles. Ou encore une malbaisée. Les deux expressions étant liées. On connaît l'origine du mot hystérique éminemment sexiste puisqu'il veut dire « malade de l'utérus » et que Freud l'utilise pour décrire une angoisse liée à un souvenir traumatisant qu'il rattache systématiquement à la sexualité.
2: Donc en gros, pour la faire courte et très vulgaire, l'idée derrière tout ça, c'est « quoi de mieux pour calmer une femme qu'un bon coup de bite
0: (rire) ?» Bref, les hommes blancs pensent, les femmes ressentent. Ils appartiennent au monde des idées et elles de l'affect. Ils écrivent des gros livres de philo et dirigent le monde. Elles saignent une fois par mois et donnent le sein à leurs enfants. Je caricature volontairement la binarité du truc, mais ce système de croyances bien ancré dans nos inconscients appartient au fondement du mépris des femmes. Il est aussi à l'origine de la méfiance vis-à-vis du féminisme, puisque le but du féminisme est bien de casser ce système binaire. Tout de suite après l'introduction de l'article « Les émotions à l'épreuve du genre », signé à deux mains par l'anthropologue Damien Bocquet et l'historien Didier Lett. Les émotions
1: sont souvent considérées comme un puissant marqueur de genre, jouant un rôle central dans les délimitations culturelles et sociales du masculin et du féminin. Depuis la théorie antique des tempéraments, en effet, le masculin est du côté des émotions chaudes et sèches, colère, fureur, hardiesse, haine, le féminin du côté des émotions froides et humides. Modestie, douceur, crainte, pudeur, compassion, langueur. Dans le monde occidental, on considère aussi que les émotions sont davantage féminines et que la raison est plutôt masculine. Les femmes, réputées plus proches de la nature et irrationnelles, manifesteraient en effet une sensibilité plus exacerbée que les hommes, exprimeraient davantage leurs sentiments, quitte à ce qu'elles se laissent déborder par eux, passeraient plus rapidement d'une émotion à une autre, seraient lunatiques ou hystériques. Les hommes, Êtres de culture et de raison auraient plus de retenue et de contrôle d'eux-mêmes, maîtriseraient bien davantage l'expression de leurs émotions et en changeraient moins souvent. Dans la façon dont elles sont jugées, attendues et parfois exigées, les émotions viriles
0: ou efféminées sont donc genrées. Sauf que, Spinoza, rappelez-vous, nous sommes une seule et même chose. Mais quel beau gosse. Bon, c'est fini oui. Nature et culture fonctionnent ensemble. Ça n'a pas de sens d'organiser les genres en fonction de ça. J'ai eu envie de faire ce podcast pour tordre le coup à ces deux antagonismes sur les émotions. Le premier est qu'elle serait l'opposé de la raison, et le second est que celle des femmes serait inférieure à celle des hommes. Voilà, voilou encore et toujours en 2022, on croit que les émotions des femmes, et a fortiori des femmes engagées, sont complètement soit irrationnelles, soit carrément malhonnêtes. Comme celle de Sandrine Rousseau, qui est en ce moment la femme la plus effrayante pour les hommes de pouvoir. Ceux qui semblent souhaiter plus que tout ne rien voir changer. Il y a comme un paradoxe, non Les femmes sont trop idiotes et émotives pour avoir du pouvoir, et en même temps trop manipulatrices et perfides pour qu'on leur confie du pouvoir
2: Ouais, faut choisir, les gars, peut-être. Ou alors, euh, dites juste que vous voulez qu'on se la ferme. Ce sera plus simple.
0: Et voilà comment on se retrouve surtout quotidiennement à subir des injonctions insupportables.
2: Alors là, Allez-y, essayez de démontrer.
1: Non, mais l'inverse. En fait, pas,
0: calmez-vous, Ce euh, sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, hein. madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de vous 30%. Vous ça va bien, pardon bien se passer. Pardon
1: il y a, bien se non, mais y a 30% de baisse. Attends,
2: oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien
1: se passer, madame. Vous allez voir.
2: Dernière d'émission, au fait. Hein. Si jamais, hein, je... ça
0: ne mange pas de pain, quoi. L'amour, la résilience et le deuil s'expriment collectivement. On peut le constater après un drame national, comme une catastrophe environnementale ou un attentat. La peur, la colère et la frustration s'expriment socialement en groupe. Mais la joie aussi. Il suffit d'aller en manifestation ou sur un piquet de grève pour le constater. Il y a de la détermination, mais aussi des rires et beaucoup d'enthousiasme. Ces émotions collectives sont motrices de changements sociaux. C'est ce qu'a étudié Sophie Vaniche, historienne de la Révolution française. Et c'est ce dont on va discuter ensemble dans Allumettes et Tasses de thé. Ressentir les effets du patriarcat dans son corps et le crier haut et fort ne doit jamais décrédibiliser celles qui ont le courage de lutter contre. Le féminisme ainsi que toutes les luttes progressistes sont fondamentalement du côté de la raison, puisque l'entraide est une condition de la survie. Les textes suivants sont extraits du petit livre écoféministe par la L'émotion n'occulte pas la raison, elle la
1: contextualise. En serions-nous à la 26e COP à faire du surplace si nous avions écouté notre instinct de survie Notre empathie nous permet de ressentir les souffrances et les préjudices subis par autrui. L'indignation. La colère ou l'espoir nous donne l'énergie de descendre dans les rues par milliers, d'aller coller nos cris sur les murs la nuit, de donner de notre temps, de notre argent, de notre compétence. La sensibilité nous élève contre les injustices, elle nous engage aux côtés des victimes. Elle nous permet d'accepter l'altérité, de nous y confronter sans crainte et de nous penser au-delà des construits sociaux. Notre sensibilité nous retient aussi d'exercer notre pouvoir aux dépens d'autrui. Oui, notre sensibilité nous résonne. Elle nous permet d'éprouver notre humanité.
0: Écoutez le magnifique plaidoyer d'une des autrices dans la récente soirée de Blast animée par Guillaume Meurice. C'est Sandrine Rousseau.
1: Si on veut gagner le
0: combat politique, si on veut gagner la bataille culturelle, on a absolument besoin de re-réfléchir au code politique et de re-réfléchir à comment on change l'esthétique politique,
1: et c'est ce que j'essaye aussi de faire, à ma modeste mesure, mais dans les paroles que je pose, dans la manière dont je suis en politique, etc., c'est de dire, bah oui, des fois je peux me mettre en colère, des fois je peux pleurer, des fois je peux être enthousiaste, des fois je peux chanter, rire, danser, et en fait c'est ça aussi la politique, c'est
0: d'être tout ça. Parce qu'on a absolument besoin que nos corps, nos émotions, notre sensibilité soient présents. On en a ras-le-bol, en tout cas moi j'en ai ras-le-bol, des hommes politiques qui sont des espèces de monstres froids, qui gèrent des tableaux Excel et qui nous expliquent que la croissance c'est l'avenir. Donc non, nous ne sommes pas hystériques. Et oui, nos émotions sont révolutionnaires. Les antiféministes refusent d'entendre ce que ça fait aux femmes et aux minorités de genre. Non seulement d'exister dans le monde de manière individuelle, mais aussi d'être féministe. C'est-à-dire s'identifier à un groupe qui aspire collectivement à une société plus juste et être attaqué violemment pour cela. Cette série n'a pas de vocation universitaire. Elle ne se concentrera pas sur les classifications des études psychanalytiques, mais bien sur les perceptions des personnes qui militent. Venez, on se réapproprie nos émotions féministes, une à une, sans culpabilité. Venez, on apprend à les aimer et on se donne des clés pour en faire une force motrice, un point de départ pour la lutte. Elles font qui nous sommes, adoptons-les et soyons fiers d'elles. À trop retenir nos larmes, nos peurs et nos colères, nous nous empoisonnons. Je me dis aussi que les hommes qui voient nos émotions d'un mauvais oeil, s'ils nous écoutent, pourront peut-être mieux comprendre ce que l'on vit. Et Là,
2: je vais dire une dinguerie.
0: Il y a une possibilité qu'ils acceptent de faire appel à leur propre sensibilité et développent un peu d'empathie. Ils pourraient pourquoi pas se rendre compte qu'ils n'ont qu'à nous aider à changer le monde, qu'ils n'ont qu'à prendre en compte ces émotions qui leur font si peur pour que celles-ci s'apaisent enfin. Ne serait-ce que pour éviter que certaines d'entre nous passent à la violence par nécessité comme dernier recours. Car oui, c'est aussi dans l'intérêt des hommes que l'on ne s'énerve pas plus que ça.
2: Oui, oui, Jean-Michel, c'est une menace. Oui, oui.
0: Non mais franchement... On évoquera successivement le passage de la rage à la colère, une culpabilité à sens unique, tristesse et traumatisme, l'inévitable lassitude, le détachement par la haine ou l'humour, et enfin la joie, le soulagement et l'amour. On parlera au milieu de tout ça de dégoût, de désespoir, d'impuissance, de solitude, de fierté, de reconnaissance et plein d'autres sentiments encore. Promis, je parlerai beaucoup moins et vous pourrez entendre plein d'autres voix. La première émotion que l'on abordera ensemble est la peur avec l'autrice de BD et activiste féministe Blanche Sabat. Vous la connaissez peut-être sous le nom La Nuit Remue Paris sur Instagram. Sinon, courez vous abonner. C'est elle qui est à l'origine du concept que j'ai emprunté pour le titre de ce premier épisode, la peur pétuelle. Nous aurons aussi la chance d'entendre, entre autres, le témoignage d'Alice Coffin, femme politique engagée et autrice du génie lesbien. Moi, c'est Judy Calpero et je vous remercie d'écouter Allumettes et Tasses de Thé, le podcast qui explique et redonne de la valeur aux émotions féministes. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Production, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Lemenès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour notre première soirée à discuter de nos peurs féministes.